0: Bonjour et bienvenue à tous et toutes, ici Noé Benchimol pour Tachema, le rachat des captifs, épisode 2. Alors la dernière fois, je m'étais proposé une petite réflexion plutôt politique autour de, de métamorphoses, de rapport à la fraternité, j'ai pris plusieurs modèles, le modèle romain, le modèle chrétien, j'avais suggéré qu'en réalité le modèle chrétien ressemblait beaucoup en fait, au, modèle, au modèle juif, au modèle rabbinique, en tant qu'éthos éthique qui suppose une fraternité non territoriale, transnationale, qui subsiste en réalité malgré les différentes circonstances, qu'elles soient géographiques ou politiques. Je vous propose aujourd'hui de commencer notre fameux parcours herméneutique, euh, avec la, la source principale, hein, j'ai envie de dire la, la our source, celle dont découle tout le reste, qui est vraiment la source euh, principielle, qui est la source dans Mishnah Gitin, chapitre 4, Mishnah 6. Commençons l'étude sans plus tarder. Si un homme vend son esclave à un païen ou à une personne vivant hors du pays, hors d'Israël, l'esclave est libre. « Les captifs ne doivent pas être achetés à un prix supérieur à leur valeur. »« Les captifs ne doivent pas être achetés à un prix supérieur à leur valeur. »« On ne doit pas aider les captifs à s'échapper pour des raisons de « ticoun olam ». Je ne traduis volontairement pas pour l'instant « ticoun olam ».« Rabban Shimon ben Gamliel Omer, mipne takana tachvouin. L'objectif que la raison pour laquelle euh, on n'aide on pas, les, on pas pardon, les captifs à s'échapper, ça relève de la takanatashuim, de l'édit la, de relatif au, au bien-être des captifs. On n'achète pas de rouleau de Torah, de phylactères et de mezuzot aux gentils à un prix supérieur à leur valeur pour des raisons de Tikunola. Alors, il faut déjà préciser que notre Mishnah, elle commence, comme souvent la Mishnah, au milieu. Par un, par un détail, par une exception à une règle qui n'est pas précisée, qui n'est pas dite, mais qui est sous-entendue. La règle étant qu'on doit racheter les captifs. Et cette Mishnah vient introduire une exception à la règle de l'obligation de racheter les captifs. On a dit qu'il n'existait pas Hein, de versets bibliques qui explicitaient clairement l'obligation de racheter les captifs, mais que euh, cette obligation était déduite d'autres versets plus généraux relatifs euh, à la fraternité, à l'éthique et à l'obligation de ne pas laisser son frère en péril ou sa sœur. Et donc une exception, avec une suite de cas, le premier euh, relatif à la vente d'un esclave à un païen ou à une personne qui vient en dehors d'Israël. Dans ce cas-là, l'esclave est libre immédiatement. « pour des raisons de tikkun olam. Alors, on a, on a l'usage, pour ceux qui fréquentent un peu les milieux progressistes d'entre vous, que tikkun olam désigne quelque chose comme la justice sociale, l'éthique, la réparation du monde au sens vraiment très, 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 très général et, et pas lié du tout à un, à un contexte particulariste, religieux, tribal, nationaliste. Quelque chose de très général, tikkun olam. Et ici, on a, on a ce, ce, cette expression qui vient dans un, un contexte extrêmement juridique, et on voit bien les différentes ressemblances. On se dit « Ok, Olam pour le cas des captifs », on entend par l'objection de Rabban Gamliel que ticounolam, ça pourrait être lié à quelque chose comme la bonne marche du monde, pour ne pas enfreindre la marche du monde, pour ne pas modifier les conditions « entre guillemets naturelles » ou « régulières » de la marche du monde. Et du troisième exemple autour du prix euh, sur les biens sacrés, on entend l'idée de non-incitation. C'est-à-dire que si on n'achète pas des biens qui sont des biens sacrés, donc des biens individualisés, donc des biens euh, chers aux yeux des juifs, et que les juifs sont souvent prêts à payer très cher parce qu'on veut quelque chose de qualité, etc., on n'achète pas ces biens-là à un prix supérieur. Et ici, on, on a presque envie de dire que, que la lecture est obligatoire de lire « Mipneticunolam bah » pour ne pas inciter en fait, les, les non-juifs à augmenter leur prix et à devenir de plus en plus gourmands. C'est intéressant parce que Mipnetikuna Olam, Mishum Darkeshalom, comme Mishum Eva, comme d'autres incises rabbiniques, c'est vraiment des, des expressions qui viennent à chaque fois ouvrir le droit de l'intérieur vers un au-delà du droit. Hein, vers, qui viennent, ou bien Mishum Darkeshalom peut-être ouvrir euh, à des considérations pragmatiques ou des, et ou des considérations éthiques. Euh, Michoum Eiva, c'est clairement pour ne pas susciter la haine, la haine des non-juifs et, et augmenter le, la charge qu'ils font peser sur les juifs en termes de haine. Enfin, qu'est-ce que cette valeur, qu'est-ce que ce prix au-delà au duquel les captifs ne doivent pas être rachetés selon cette Mishnah Alors, on sait que euh, les captifs, dans l'Antiquité, étaient quasi immédiatement réduits en esclavage. Captivité équivalait à entrer en esclavage. Et donc, on peut supposer que le, la valeur qui est suggérée ici, c'est le prix au, sur le marché aux esclaves. Alors maintenant, même en termes de pricing des, des personnes, si on, si, on peut, si on peut dire ça, c'est d'ailleurs le titre d'un très bel article de Charlotte Font-Robert qui s'appelle Pricing Persons euh, sur la Mishnah. Il y a deux systèmes en fait, euh, qui existent et qui sont parallèles, et, ou, voire concurrents, et qui ne qui, qui, qui marchent pas dans les mêmes domaines. Un premier qui est, disons, euh, objectif, fondé sur des critères donc selon l'âge et le genre, et un autre système qui est fondé plutôt sur des valeurs subjectives. Par exemple, si un esclave sait euh, je sais pas, coudre, compter, s'il est artiste et qu'il a une compétence que le maître cherche, alors en ce cas-là, euh, il peut valoir plus cher au marché aux esclaves. C'est en fait deux systèmes parallèles qui existent. Alors, qu'est-ce à dire Pour quelles raisons la Mishnah introduit-elle euh, une limitation au prix auquel on, on peut racheter des captifs, si on, on compare ce cas-là avec les autres cas de la Mishnah, alors on entend déjà l'idée de non-incitation, hein, l'idée qu'il ne faut pas ouvrir le, le, le désir rapteur des non-juifs en montrant qu'une voilà, fois qu'on a fixé un prix, hein, ça devient le prix de référence et ensuite il faut, il faut s'aligner, comme on dit. la Gemara dans, dans, ba, dans Bavli, dans, dans Gittin, 45a, elle pose deux alternatives. Un dilemme a été soulevé devant les sages quant à l'expression de Tikkun hein. Est-ce dû à la pression financière sur la communauté ou bien est-ce parce qu'il en résultera qu'ils ne s'empareront pas d'autres captifs et ne les emmèneront pas Alors, on a d'emblée deux possibilités. Cette limitation, est-ce qu'elle est liée au fait que le rachat des captifs relève de l'allocation de biens publics, de l'impôt, de la TEDAKA, de la charité, donc euh, des biens publics, d'un bien commun, que chacun va participer. Et donc, vu que chacun va participer, eh bien, celui qui alloue le bien commun, il doit faire attention à ne pas trop charger la communauté. Il y a une obligation de, de, de justice, en fait, d'équité vis-à-vis de tous. Ou bien, deuxième possibilité, est-ce pour la raison de non-incitation que nous entendions déjà dans la Mishnah Pour ne pas inciter les gens à, à voler encore plus de Juifs. Et on l'a dit dans le premier épisode que la condition juive, effectivement, était une condition de vulnérabilité suprême, que les Juifs étaient ceux qui n'avaient pas de, 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 de garant, de protecteur, et en plus, que les Juifs sont ceux qui ont un système de fraternité, et qui donc, et je le savent, on sait que les juifs sont prêts à payer. D'ailleurs, historiquement, c'est comme ça que ça s'est fait. On sait très bien que les juifs sont prêts à payer et à payer très cher. L'agma enchaîne ensuite sur une agada, une histoire, un cas réel. Tashma, viens et écoute. On a ici le nom, la source du nom de notre bête Midrash. Viens et écoute. Ceci était une pub. Delevi Bardarga, parka livratia, betlasar alfeidinare zahav. L'histoire de Lévi Bardarga qui avait racheté sa fille, qui avait été capturée avec 13 000 dinars d'or. Donc d'emblée, on a une exception, on a la règle, et la dit Mais attends, 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 moi j'ai entendu, il y a une histoire d'un bonhomme qui lui a enfreint manifestement cette interdiction, puisqu'il a racheté sa fille pour 13 000 dinars d'or, qui est une fortune colossale. Amar Abaye, man le Malan di avad, Dilma Shelo chachamim avad. » baillé objecte et dit mais qui, qui nous dit que de cette histoire on peut déduire quoi que ce soit sur la règle puisque rien ne nous dit qu'il agit conformément aux souhait des sages peut-être qu'il a agi contre la volonté des sages alors on a en quelques lignes ici quelque chose d'extraordinaire on a d'abord voyez la structure de la, de la souga on a d'abord l'alternative comment comprendre la michna il y a deux pistes concurrentes qui sont possibles ensuite on passe à la Aghada, à l'histoire quant au lien entre nomos et narrative entre Agada et Al-Akha, hein, on a longtemps pensé, la recherche a longtemps pensé que la Agada venait euh, simplement raconter des histoires réelles euh, et qu'il n'y avait pas forcément de lien avec la al Or, ce n'est pas du tout le cas dans la recherche récente où on, on analyse le rapport entre Al-Akha et Agada de façon beaucoup plus fine, beaucoup plus dialectique, beaucoup plus articulée, où on se dit qu'en réalité, souvent, la Agada a fonction non pas de, parfois de montrer les limites de la al parfois de la subvertir carrément de lui faire une objection, euh, et d'opposer aussi parfois le réel à la règle. Et à mon avis, c'est le cas ici, puisque Lévi Bardarga a racheté non pas un captif en général, hein, c'est pas, pas un captif de papier qui se trouve dans un texte de droit, c'est sa fille. Et le texte est extraordinaire à un autre égard, puisque abayé exprime quelque chose de la conscience des sages de la propre limite de leur autorité. cest à qu'ils savent très bien qu'ils euh, ne relèvent pas d'une un, autorité politique absolue, mais bien d'une forme d'autonomie basée sur l'adhésion volontaire des individus. Et donc, Agnara ne, ne décide pas, ne nous dit pas si Lévi Bardarga a agi ou pas selon les souhaits des sages. Mais on sait qu'après, comme c'est utilisé, c'est bien utilisé comme une exception valide, c'est-à-dire que on comprend pourquoi il a il a racheté sa fille à lui. Et voyez, on voit déjà d'emblée, à mon avis, cette opposition entre parler en théorie et quand on parle d'un individu précis, d'une rencontre d'un lien fort, particulier, qui individualise le captif. Et en fait, c'est évidemment ça que, pour, pour, pour revenir quelques secondes à notre actualité, c'est ça que font euh, qu'essayent de faire les familles des victimes des captifs à Gaza et euh, les gens qui les soutiennent, c'est de rappeler à chaque fois que ce n'est pas simplement un nombre, que ce sont à chaque fois des mondes, chaque fois un monde entier de sentiments, de peur, de crainte, d'espoir, de projet, que cette personne est intégrée dans un système familial, amical, social, politique, etc. Vous voyez, l'idée c'est de toujours rappeler pour créer en fait l'idée d'identification aussi, qu'on ne pense pas simplement en termes de, de risque, balance, risque-bénéfice, on n'est pas tous des... ce serait terrible que chacun d'entre nous pensions comme un décideur politique... Euh, ça, c'est un métier qu'on vit pas, mais c'est du devoir des citoyens, en fait, de chacun, de euh, se rendre compte que ça aurait pu être nous, ça aurait pu être nos enfants, nos frères, nos sœurs ou nos parents. Et on revient à l'Agmara avec le commentaire des tosphotes sur notre page. Tosphotes, hein, comme vous le savez sans doute, euh, donc les tosafistes, les glossateurs français du Moyen-Âge, de l'école de Rachi, beaucoup de descendants de l'école de Rachi, anticipent en fait... Une difficulté. Comment ils fonctionnent, en général ils, ils objectent, ils, ils, ils mettent à en, en parallèle plusieurs soughiottes très éloignées dans l'Agmara. Ça peut être quelques pages plus loin, mais ça peut être aussi dans d'autres traités de l'Agmara. Ils vont voir qu'il y a un problème, que, que ce qu'on dit ici n'a pas l'air de fonctionner avec ce qui semble être dit dans une autre sougya Et donc ils vont collecter comme ça les objections et essayer de résoudre ces contradictions. C'est ce qu'ils font ici, sur euh, « De est tout fait ». Et donc ils disent qu'ils ont, ils ont on une braïta dans le chapitre Anahara, donc tout votre 52a, donc quelques pages un peu plus tard, ici, qui dit <tousse> donc, Si jamais l'épouse d'un homme est capturée et qu'ils en demandent dix fois sa valeur, la première fois, il doit payer la rançon. Ce qui semble contredire le principe de notre Mishnah nous dans Gitin, qui nous disait qu'on ne doit pas payer plus que leur valeur. Et on a bien un cas ici où on doit payer plus que dix fois de sa valeur. La réponse de Tosfot, Ah, Mais son épouse est différente de tous les autres captifs, puisqu'elle est comme son propre corps, hein, selon l'adage qui euh, assimile en réalité l'épouse à l'homme lui-même, c'est ne font qu'une seule personne, encore plus que le cas présent sur la fille. C'est que si un père aime sa fille, alors un, un époux aime son épouse et il a envers elle un devoir peut-être encore plus grand. C est, c est, ça va contredire notre sensibilité moderne, qui fait de la, de la parentalité effectivement la relation ultime, mais c'est ce que disent ici Tosfot Il rajoute ensuite une autre exception. Il tiens, pour sa fille, pour son épouse, alors il y a eu une Takana, on sait que, que, que ça relève d'un édit rabbinique, euh, que l'époux doit racheter son épouse si elle est faite captive. Et donc, c'est un édit euh, que ce soit intégré dans la ketouba, dans le contrat de mariage. Et ils se disent tiens, quid si c'est l'individu lui-même qui a encore une fortune restée au pays et qui veut lui se racheter pour tout l'or du monde Ve'alatmo, lotiknu, sheloiten kolacherlo, bead nafcho. Point. Et ils disent si jamais c'est l'individu lui-même, il n'y a pas d'édit de, de, qui limite l'usage que chacun peut faire de sa propre fortune pour se racheter lui-même. Donc vous voyez ici que un cas après l'autre, déjà ça semble aller du côté de la piste de l'Agmara qui était Mishum de Zibura, mais pas d'Eloli grébou puisque ici le, la raison, enfin, ici le, le principe que je vais appeler le principe de non incitation à l'enlèvement, ne s'applique pas. Que, que ce soit le père, le, le voisin ou la communauté qui paye, tant que les les gens qui enlèvent reçoivent leur prix, ben, ils vont continuer à demander des prix extrêmement élevés, voire ça peut inciter à enlever des filles de riches, etc. Donc, genre le, principe, le principe de non incitation ne s'applique pas. Ici, ça semble aller du côté de Dorca de Tibura, la charge qui pèse sur la communauté en lien avec l'allocation des biens de l'impôt public. Tosfot prennent aussi ensuite le cas euh, qu'on va étudier dans un instant de Yehoshua Ben Hanina, une histoire absolument fascinante qu'on va, qu va lire et comme ça, vous allez mieux comprendre le Tosfot qu'on lit. Et, et cette histoire aussi soulève une, une, une difficulté puisque là, on a un cas... Vous allez voir d'un rabbin qui ne rachète pas ni son épouse, ni sa fille, ni lui-même, mais un simple enfant dont il a entendu qu'il était captif chez les Romains et qu'il a de grandes qualités. Et donc, euh, la réponse de Tosfot, « Les filles shéraya mou flak bechochma » Dans ce cas-là, l'exception était peut-être acceptable parce qu'il était exceptionnel en sagesse. On retrouve ici l'idée d'individualisation hein, du captif. C'est lui en particulier et pas un autre. Inami bichéat rourman ou pardon. Et tout disent ce que c'est peut-être lié aussi au fait que c'était en période de destruction du temple. On va voir ce que ça veut dire. Ce que ça veut dire que, bah, de toute façon, on sait très bien que dans l'histoire, dès qu'il y a eu. Euh, dès que les empires ont détruit Jérusalem, eh bien, ils ont emmené les, les élites judéennes en exil. Et donc, dans tous les cas, on va se faire enlever. Et donc, ici, que si on peut se sauver, on se sauve. Et que cette idée de limitation, de faire comme si on était dans, un, dans une période normale, où on a une communauté. Qui va racheter, que ça va changer quelque chose à l'incitation, dans tous les cas on nous enlève, et donc ça change rien. Ou alors on peut entendre Robana Baït dans un sens beaucoup plus large, plus structurel, de dire qu'en période de guerre, ou en période de crise. Et dans ce cas-là, l'eau chayard cette idée de ne pas inciter n'est ne, ne, plus pertinente. Ce que font les tosphotes ici, c'est en fait presque de vider l'exception de toute sa réalité, de toute application pratique est que dans quel cas, maintenant, euh, on ne doit pas être achoué une terre à la Mehem Alors, si c'est sa femme, si c'est sa fille, si c'est lui-même, euh, si c'est lui si quelqu'un d'exceptionnel, auquel il a trouvé une, une qualité exceptionnelle, si c'est un grand sage. Vous allez voir que l'histoire aussi suggère que ce n'est pas seulement la sagesse, c'est aussi le fait qu'il était très beau. Ou bien, euh, dans tous les cas, c'est une période de guerre, une période de crise. Tosfot, hein, sur, sur la page 58a, donc sur l'histoire, de Rabbi Yehoshua Ben Hanina vont ajouter une autre exception qui va, ils vont dire et là on va avoir l'exception en fait, ultime qui en fait suffit à elle-même qui est celle de, du risque sur la vie et ils disent bon bah, il était légal, légalement autorisé à faire cela, c'est-à-dire à racheter l'enfant pour tout l'or du monde parce que lorsqu'il y a une menace pour la vie nous rachetons les captifs pour un montant supérieur à leur valeur et vous voyez, donc en réalité, ce que dira un armanide euh, au Moyen-Âge, euh, en commentant Thosfod, c'est que structurellement, hein, le, le captif est en danger de mort. Et donc, en réalité, cette exception-là, et c'est ça qui m'intéresse en fait dans ce mouvement herméneutique, c'est qu'elle a d'emblée et tout de suite été, non pas contournée, mais qu'on a vraiment limité la portée. En réalité, je ne vois, je vois pas un cas où elle puisse s'appliquer. Puisque si structurellement, il y a un risque sur la vie, etc., on rachète les captifs à une valeur supérieure à leur prix. Et, et en plus, on le fait, je dis pas que c'est à la fois un, un propos normatif, mais c'est d'abord un, un propos descriptif. C'est surtout ce que les Juifs ont fait dans l'histoire de façon constante. Donc je reviens de secondes à l'histoire incroyable de Rabbi Yoshua Ben Hanina. Et vous allez voir qu'elle est un peu liée à notre anecdote du premier épisode, enfin notre analyse du, du, du droit romain. Tanou Rabbanan, m'asèbe Rabbi Yoshua Ben Hanina. Che Allah gadol gadol chebe Romi Amroulo, Tinokechadièchbe beta Asurim, ya na'im vetovroi, ukvot sotavz durot taltalim. Il y a eu un incident impliquant Rabbi Yushua ben Hanania, qui s'est rendu un jour dans une grande ville de Rome, où on lui a dit Il y a un enfant, vous avez entendu un enfant juif, un, un des vôtres, en prison qui a de beaux yeux et une belle apparence, et ses cheveux bouclés sont arrangés en mèches. Allah ve'amad alpetar beta Asurim, Minatan, Yaakov, Israël, Alors il alla se placer à l'entrée de la prison et il dit, comme s'il se parlait à lui-même Qui a donné Jacob comme butin Qui a livré Jacob au pillage et Israël aux brigands Il cite un verset d'Isaïe, chapitre 42, verset 24. Ana, Oto Tinok, Ve le jeune enfant, hein, Tinok c'était l'enfant, il lui a répondu Il a dit Allo Hashem, Zuchatan, ou Ve lo à n'est-ce pas le Seigneur, celui contre qui nous avons péché et dans les voies desquelles nous a, ils n'ont pas voulu marcher et n'ont pas obéi à la loi Donc il répond avec la suite. Rabbi Yeshua a dit, je suis certain que si on leur donne l'occasion, cet enfant, et mettra des décisions à l'Afrique en Israël. Il sera moré au Ra'a. Et il ajouta Je prête serment de ne pas bouger d'ici tant que je ne l'aurai pas rançonné pour la somme d'argent qu'ils ont fixée pour lui. Amrou, on raconte Ils ont dit qu'il n'a qu pas bougé de là-bas jusqu'à ce qu'il le rançonne pour une grande somme d'argent et que les jours ne s'étaient pas écoulés, de gros, en gros, il ne s'est pas passé beaucoup de temps jusqu'à ce que en fait, l'enfant rende raison à la prophétie ou à l'intuition de Rabbi Yehoshua ben Hanania, qui est que cet enfant allait devenir un sage et qu'il rendait des décisions à l'Afrique en Israël. Et qui était cet enfant, nous dit Gemara, C'était Rabbi Ishmael ben Elisha. Alors je trouve que dans cette histoire, de façon vraiment paradigmatique, ce que nous disions tout à l'heure sur la rencontre, avec un individu particulier, avec ses, ses caractéristiques uniques, dans ce que chacun a d'unique, c'est vraiment très très flagrant ici. Parce qu'on voit d'abord une rencontre avec un enfant beau, un enfant qui touche, un enfant qui émeut, un enfant qui est à la fois très sage. C'est une rencontre avec l'exception en fait. Mais c'est l'exception dont on peut, je pense, dire qu'elle est en fait l'exception de, de, de chacun et chacune des êtres humains. Et donc vous voyez que dès en fait, on se retrouve avec une règle qui a été vidée de son sens, à la fois à mon avis pour des raisons théologiques, mais aussi pour des raisons pratiques. C'est qu'ici, je pense que le sentiment de fraternité précède en réalité la réflexion. Voilà, je vous remercie, et on continuera la semaine prochaine pour notre dernier épisode. A bientôt